0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcast. Man ist es ja schon gewöhnt, dass der TSV 1860 München seine Fans und Beobachter nicht nur sportlich unterhält, sondern immer auch politisch. Der Traditionsverein schlittert von einer Krise in die nächste und auch zuletzt ging es wieder besonders chaotisch zu. Michael Kölner wurde als Trainer entlassen. Nun hat 1860 in Maurizio Jacobacci einen neuen Coach. Gegen Viktoria Köln verlor das Team dennoch und setzte seine Negativserie fort. Seit sechs Ligaspielen warten die Löwen auf einen Sieg. Wird trotzdem alles gut oder einfach alles nur noch schlimmer? Heute dreht sich alles um die aktuelle Lage des TSV 1860 München und wer könnte darüber besser reden als Markus Schäflein. Hallo Markus. Hallo Anna. Und Philipp Schneider. Hi Philipp. Hallo Anna. Die beide seit Jahren über diesen Verein berichten. Durch die Sendung führt heute Anna Dreher. Schön, dass Sie uns zuhören. Der Samstag sollte eigentlich einen Neuanfang markieren. Stattdessen sind manche Zuschauer schon vor dem Schlusspfiff nach Hause gegangen und 1860 muss die nächste Niederlage schlucken. Ist dieser enttäuschende Auftritt äh, mehr auf die Kennenlernphase, die ja noch recht frisch ist, zwischen Mannschaft und Trainer zurückzuführen? Oder ist so viel schiefgelaufen in den vergangenen Wochen, dass ein neuer Trainer allein gar nicht reicht für den Aufschwung und es womöglich die Saison einen Aufschwung auch gar nicht mehr geben kann?
1: Ja, du hattest ja das Wort Neuanfang schon gesagt. Genau darum ging es. Der sollte geschafft werden. Und da war es dann natürlich schon überraschend, dass Maurizio Jacobacci hergegangen ist und kaum was verändert hat an der Mannschaft. Also sowohl taktisch als auch von den Spielern, die er ausgewählt hat, war eigentlich gar nichts großartig anders als vorher unter Günther Gorenzel. Und tatsächlich haben sie dann auch genauso gespielt. Also es waren Spiele mit ganz wenig Torchancen auf beiden Seiten. Und am Ende haben sie es knapp verloren. Warum er sich nicht getraut hat oder es nicht für sinnvoll erachtet hat, was Neues auszuprobieren, hat er so ein bisschen selber erklärt, weil er gemeint hat, er möchte die Spieler nicht mit taktischen Details überfrachten, weil das würden sie sowieso nicht verstehen, hat okay, er gedacht.
0: Okay, Das ergibt äh, ja schon ordentlich Einblick in den Zustand dieser Mannschaft. Jetzt ist es natürlich ein bisschen früh zu sagen, ist Maurizio Jakobacci der rettende Trainer, äh, der alles wieder besser macht äh, nach einem Spiel. Aber was ist er denn für ein Typ,
2: ja, dafür ist es vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, um das ähm, so definitiv zu beantworten. Man kennt ihn ja erst von so ein paar wenigen Auftritten. Man weiß, er ist mit Porsche gekommen. Ähm, man weiß, er ist äh, eloquent, sehr sympathisch, so ein bisschen so ein George Clooney-Typ, finde ich. Also so ein, so ein gut aussehender, graumelierter Trainer. Und äh, was das Sportfachliche angeht, hat er hat halt sehr viele Stationen gehabt. Also er hat durchaus auch Erfolge gehabt. Er hat den FC Sion zum Beispiel in der ersten Schweizer Liga gehalten. Er hat allerdings auch viele Misserfolge oder wenig, ähm, ich sag mal, glänzende ähm, Ereignisse in seiner Vita. Also zuletzt war er in Tunesien, ist aber nach wenigen Wochen entlassen worden. Ähm, also das heißt, ich meine, dieser ganze Trainer, den hat er, ja, wenn man ehrlich ist, vor einem Monat hätte den eigentlich keiner so richtig in der Debatte auf dem Schirm gehabt. Der ist jetzt ähm, von der Investorenseite bei 60 überhaupt ins Gespräch gebracht worden und jetzt versuchen alle irgendwie mit ihm sich zu arrangieren und ihm mal eine Chance zu geben auch nach der nach der Auftaktniederlage und da man ja weiß, dass die Investorenseite ihn ins Gespräch gebracht hat, äh, schießen jetzt halt auch die die spekulativsten Gerüchte äh, ins Kraut, äh, wie es halt so oft ist bei 60. Und eine dieser Theorien ist halt, dass äh, Jakobacci, weil er mit der Witwe von Andy Hook zusammen ist, äh, Andy Hook ist eine Schweizer Kickbox- äh, und Karatelegende, wenn ich das richtig verstanden habe, und die haben wohl irgendwie mal gemeinsam in Los Angeles gewohnt, und Hassan Ismail hat auch ein Haus in Los Angeles und die ganze Familie Ismail wohnt da. Äh, des öfteren mal wird jetzt konstruiert, dass sie sich vielleicht ja über diesen über diese Kickbox-Legende irgendwie kennengelernt haben beziehungsweise Die Witwe von dem, was da dran ist, äh, vermutlich gar nichts. Aber das ist dann irgendwie auch typisch 60 wieder.
0: Aber dass wir jetzt über ihn reden, hängt ja mit der sportlichen Situation zusammen. Wie konnte 1860 denn ein kann man ja durchaus so sagen, überragender Start in die Drittligasaison gelingen und auf einmal läuft nichts mehr. Michael Kölner muss entlassen werden oder wird entlassen. Dieses Muss äh, kann man ja auch in Frage stellen. Äh, jetzt ist äh, 1860 Letzter in der Rückrundentabelle, äh, in der Gesamtbilanz immer noch Achter. Also es ist ja noch nicht alles verloren. Man kann ja auch noch nach oben gucken, aber irgendwas muss da ja horrend schiefgelaufen sein.
1: Ja, das ist natürlich die ganz entscheidende Frage, die du stellst. Was ist da passiert, dass dieser Einbruch so kam? Ich glaube, wenn wir das beantworten könnten, dann müssten wir uns bewerben als Geschäftsführer bei 60. Es ist einfach vollkommen unerklärlich. Zwei Ansätze gibt es. Die eine Möglichkeit ist natürlich, man hatte den Aufstieg ausgerufen als absolutes Ziel, dass dieses Jahr gelingen muss. Sowas erzeugt natürlich einen unfassbaren Druck. Und dann hat man eben die ersten Misserfolge gehabt, ist im Totopokal in Illertissen ausgeschieden. Es gab dann auch eine Niederlage beim Aufsteiger in Bayreuth. Da kann es schon sein, dass natürlich dann auch Trainer Michael Kölner irgendwie in seiner Ansprache was verändert hat, dass die Stimmung gekippt ist weil alle halt diesen Druck gespürt haben, wir müssen eigentlich, wir müssen eigentlich. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass Kölner einfach so ein super Motivator war und die Stimmung so gut war, dass die Mannschaft am Anfang von der Saison einfach total überperformt hat. Also dass man sich da einfach überschätzt hat und in Wahrheit nie so gut war, wie es am Anfang ausgesehen hat.
0: Und welche haltet ihr für realistischer von diesen zwei Optionen? Welche könnte zutreffender sein?
1: Ich glaube vielleicht die zweite weil es einfach in der dritten Liga so schwierig ist, die Qualität von den Mannschaften wirklich einzuschätzen und es von so vielen Nuancen immer abhängt, dass man wahrscheinlich doch gedacht hat, wir sind besser, als wir eigentlich sind. Und jetzt sind sie allerdings dann deutlich schlechter, als sie auch sein könnten. Ja, wobei das, wobei das natürlich jetzt auch nicht verwundert. Ne? Also wenn man sich anschaut,
2: ich sage mal, im klassischen, im Optimalfall, ein Trainerwechsel, der, der kann ja unter gewissen Voraussetzungen halt wirklich sowas wie neue, neue Energie entfachen in der Mannschaft. Aber wenn man halt dieses ganze Drumherum dieser Trainerentlassung von Kölner und dann auch diese ja dieser diese B-Lösung, dass der Sportgeschäftsführer einspringen musste auf der Trainerbank. Wenn halt so viel Heckmeck äh, sozusagen im medialen Umfeld dann entsteht und in den Debatten, dann ist auch klar, dass es irgendwie kein, keinen positiven Effekt geben kann, äh, wenn man sich von einem Trainer äh, trennt und einen neuen installiert. Und das ist halt eben ausgeblieben bei 60.
0: Es klingt jetzt ja auch so äh, sehr nüchtern, wie du das vorträgst, aber äh, natürlich, wie könnte es anders sein, bei 1860 war einiges kurios rund um die Entlassung von Michael Kölner, der Investor Hassan Ismaik hinter sich hatte, den e.V. aber nicht. Wieso war denn Kölner am Ende, beziehungsweise vor allem der Verlauf seiner Entlassung so umstritten und wie haben sich die tiefen Gräben, die ja offenkundig zwischen diesen beiden Gesellschafterparteien ähm, existieren, wie haben die sich auch wieder äh, in dieser Entlassung gezeigt?
2: Ja, also also grundsätzlich hätte es ja eigentlich gar nicht so kurios sein müssen, weil es gab unter Kölner zuletzt 15 Punkte aus 15 Spielen. Da kann man ja sagen, eine Mannschaft, die gerne aufsteigen möchte und dann gibt es so eine Bilanz. Das ist erstmal ein triftiger Grund, der dafür spricht, dass man es vielleicht noch mal mit einem neuen Trainer ähm, versucht. Aber das, was du gerade so beiläufig erwähnt hast, das ist ja eigentlich das Kuriose. Nämlich, dass Hassan Ismail sich hinter den Trainer gestellt hat und in aller Öffentlichkeit. Äh, für den Hintergrund, also der, der Investor Hassan Ismail. Der war seit 2017, seit diesem damaligen Doppelabstieg von 60 von der zweiten in die vierte Liga, war der nur zweimal überhaupt in München. Einmal war er da rund um die Entlassung des damaligen Trainers Daniel Birovka. Und jetzt war er im Januar nochmal da, um dem Trainer Michael Kölner den Rücken zu stärken. Und das hat aus zwei Gründen massiv überrascht. Erstens, er hat sich dadurch total angreifbar gemacht. Also wenn jeder wusste, er stärkt jetzt dem Trainer den Rücken, dann war auch klar, dass er da massiven Schaden öffentlich nehmen kann, in dem Moment, wenn, wenn sich die Geschäftsführung halt doch von dem Trainer trennt. Und zweitens hätte er eigentlich wissen müssen, dass so ein Treffen ähm, mit mit äh, der Geschäftsführung und dem Trainer, ohne dass ein Vertreter des Vereins, also des e.V., also des, des zweiten Gesellschaft, das bei 1860 anwesend war, dass es halt eigentlich taktisch nicht klug ist, weil ähm, in dem Moment eigentlich der Trainer dann auch schon zusätzlich verbrannt wird, also just der Trainer, ähm, den er eigentlich schützen wollte.
1: Ja, das ist definitiv so. Warum er das gemacht hat, ähm, bleibt dann auch wieder sein Geheimnis. Aber er dachte wohl, er kann ihn noch retten, denn es war ja eigentlich klar, dass es nicht mehr lang gehen wird mit Kölner. Und er mochte ihn halt einfach sehr gern. Sie hatten sich ja kennengelernt im Winter, als der Kölner bei der WM war ähm, in Katar. Und äh, da haben sie sich offensichtlich sehr gut verstanden und haben ja auch ausgemacht, dass sie gemeinsam eine Reise nach Rom zum Papst äh, machen wollen im Frühjahr. Und zu der kam es dann äh, leider jetzt am Ende doch nicht mehr. Für ihn war das eine ganz persönliche Sache und er hat sich auch hinterher, äh, lange nach der Entlassung, dann noch öffentlich bei Michael Kölner entschuldigt dafür, dass man ihn entlassen hat und hat gesagt, er ist ein Ehrenmann und ähm, er hätte gerne mit ihm weiter zusammengearbeitet.
0: Das heißt aber, äh, es gab hier ganz klare Lagertrennung wieder. Äh, da kann man natürlich jetzt auch vermuten, dass äh, manche Positionierungen schlichtweg aus Prinzip erfolgt ist. Aber so wie ihr es jetzt beschreibt, steckte da ja auch mehr dahinter, vielleicht sogar eine Freundschaft.
2: Ja, also eine Freundschaft würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn man es mal das große Bild betrachtet, äh, man muss den Hassan Ismail ein Stück weit verstehen. Also es, es gab seit also 2011 hat er sich eingekauft in diesen, in diesen Verein. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Und in all diesen Jahren gab es wirklich nur eine Handvoll Personen, die in der in der Profifußballabteilung, also in der KGA beschäftigt waren, in irgendeiner Form, also Geschäftsführer, Trainer und noch weniger Präsidenten, mit denen er überhaupt vertraut hat. Also beziehungsweise bei denen er das Gefühl hatte, die versuchen nicht, mich loszuwerden, sondern die versuchen wirklich ernsthaft mit mir zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das heißt, die bevorzugen auch nicht die EV-Seite, äh, sondern die reichen beiden Gesellschaftern die Hand. Und wenn man den Michael Kölner eins, glaube ich, objektiv unterstellen darf, dann ist, dass er genau das versucht hat, wie im Übrigen vor ihm auch Daniel Birovka schon als Trainer. Also beide Trainer ähm, haben gemeinsam, dass sie versucht haben, mit beiden Seiten zusammenzuarbeiten. Und ähm, für Hassan Ismail war das also sozusagen eine wirklich eine Vertrauensperson, eine von ganz wenigen Vertrauenspersonen. Und die, und das würde ich jetzt einfach mal als These in den Raum stellen, Aufgrund dessen er geneigt war, sozusagen das höher zu priorisieren als den unbedingten sportlichen Erfolg. Also er hat gesagt, mir ist das jetzt lieber, da ist jemand, der nicht falsch spielt mir gegenüber. Mhm. Dann darf der auch ein paar Spiele mehr verlieren und vielleicht steigt die Mannschaft diese Saison auch nicht auf. Dann vielleicht in der nächsten Saison, bevor jetzt wieder irgendjemand kommt, dem ich überhaupt nicht vertraue und auf den ich überhaupt keinen Zugriff habe.
1: Ja, genauso war die Motivationslage bei Hassan Ismail. Günter Gorenzel wiederum, der Sportgeschäftsführer, hat sich rein an den Fakten orientiert, so wie er zumindest sagt, und hat gesehen, 15 Punkte aus 15 Spielen, das ist der Schnitt eines Absteigers, also müssen wir handeln, auch wenn wir eigentlich gar keinen Spielraum haben, um zu handeln und bei der e.V.-Seite muss man sagen, hat sich Kölner natürlich auch zunehmend im Laufe der Zeit unbeliebt gemacht, eben weil er eine gewisse Nähe zur Investorenseite und auch zu dem Münchner Vertreter Anthony Power gesucht hat und natürlich auch durch gewisse politische Aussagen, zum Beispiel als er eben bei der WM war und gemeint hat, in Katar war es unglaublich toll und die Menschen sind unfassbar freundlich und die sind ein großes Vorbild für uns und ähm, ja, das <lacht> fanden die natürlich jetzt auch nicht so super Idee.
0: Formal entscheidet ja die Geschäftsführung über die Besetzung der Trainerposition die nötige Etaterhöhung für eine solche Verpflichtung, bedarf aber der Zustimmung beider Gesellschafter, also des Aufsichtsrats. Da kann man also durchaus von einem gewissen Zusammenhang oder von gewissen Abhängigkeiten sprechen. Und keine Seite kann jetzt einfach so entscheiden, dass da ein neuer Mann kommt. Lief denn in dem konkreten Fall alles so ab, wie es angesichts dieser Machtverhältnisse zwischen dem e.V. und dem Investor korrekt ist? Oder gab es da auch wieder Kuriositäten?
1: Also die eigentliche Entlassung ist zunächst mal formal komplett korrekt abgelaufen, denn dafür ist wirklich tatsächlich nur die Geschäftsführung zuständig. Und Gorenzel hat eben gesagt, äh, der Misserfolg ist mir zu groß, wir trennen uns. Und dann kommt aber der Schritt, natürlich ist er auch zuständig dafür, einen neuen einzustellen. Aber dafür hätte er halt Geld benötigt. Und da haben sie sich im Aufsichtsrat, also e.V. und Investorenseite, einfach ewig lang blockiert Natürlich, denn äh, die Investorenseite wollte ja den ganzen Vorgang überhaupt nicht haben. Die wollten ja gar nicht über einen neuen Trainer sprechen, sie wollten den alten ja behalten. Und äh, so hat sich das hingezogen und am Ende hat man sich dann offensichtlich zumindest dahingehend verständigt, dass man gesagt hat, jetzt nehmen wir halt den Wunschkandidaten vom Investor, den Maurizio Jacobaci. wobei dann natürlich hinterher Hassan Ismaik auf Facebook nochmal gepostet hat, dass er viel lieber Michael Kölner behalten hätte, was natürlich auch kurios ist. Jetzt kriegt er seinen Kandidaten durch, sagt aber eigentlich, wäre es mir trotzdem anders viel lieber gewesen. <lacht>
2: Also es ist, wenn man so will, formal alles korrekt gelaufen, auch der Informationsfluss ja. äh, über die Entlassung. Aber man kann natürlich wieder mal sagen, dass es einfach nicht taktisch schlau war, wie alles abgelaufen ist bei 60. Und zwar von keiner Seite. Weil ähm, also in dem Moment, wenn die Geschäftsführung die Entscheidung trifft, Michael Kölner wird entlassen, dann hätte man natürlich, auch ohne nochmal eine neue Debatte aufzumachen, weil die wussten ja, Hassan Ismail möchte ihn nicht entlassen, hätte man das vielleicht trotzdem noch ein bisschen sensibler, persönlicher kommunizieren können, als das sozusagen ähm, das Protokoll einzuhalten und eine Mail rauszuschicken an den Aufsichtsrat, ähm, weil all diese Dinge, ähm, die schüren natürlich dann im Ablauf, ähm, das sind dann Kleinigkeiten, die dazu führen, dass es zu Verstimmungen führt und dann zieht sich allein wegen einer Verstimmung, so ist das bei 60, es geht immer nur um Eitelkeiten und Kränkungen, dann zieht sich natürlich dann auch der, die, der Folgeprozess, dass ein neuer Trainer gefunden werden muss, der zieht sich dadurch dann halt unnötig in die Länge, also ja, man hätte es vielleicht geschickter machen können. Und was man natürlich im Nachhinein auch sagen muss, dass dieses ganze Vorhaben, also den Trainer Michael Kölner zuerst mal zu entlassen und dann erstmal den Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel auf die Trainerbank zu setzen, ja. äh, das ist schon kolossal gescheitert, muss man sagen. Also ich glaube, äh, dass nicht viele im Verein davon ausgegangen sind, dass äh, der so wenig Erfolg haben würde als Trainer. Also zwei Punkte aus vier Spielen gegen nicht die größten äh, Gegner, die die Tabelle so hergibt. Das war schon, glaube ich, auch eine, eine, eine Überraschung für die Vereinsseite, die sich für diese, ähm, für diese Lösung, für diese Trennung von Michael Kölner ursprünglich mal stark gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Also da kann man natürlich auch sagen, hinterher ist man immer schlauer. Vielleicht war es besser, so äh, was zu probieren, als gar nichts zu tun. Aber äh, die angesprochene Verstimmung bei der Investorenseite, die ist natürlich ganz entscheidend. Und die hat man ja vor kurzem erst gesehen auf dem Instagram-Profil von Ismaik. Da wurden ja Fan-Kommentare gerepostet, nur in der Story. Also die sind wieder verschwunden, aber sie waren da, wo Fans also geschrieben haben, Robert Reisinger ist ein Kreisklassenpräsident und die Ultras sind ein zündelndes Pack. Wer diesen Account pflegt, das weiß man natürlich nicht, aber es ist der offizielle Instagram-Account von Ismaik.
0: Welche Rolle spielt denn Gorenzel bei all dem?
2: Naja, also weil ja im Raum stand, also der, der Vertreter von Hassan Ismail, der den schönen Namen trägt, Anthony Power, der hatte <lacht> ja unmittelbar auf die, nachdem er informiert worden war von Günther Gorenzel, dass Trainer Kölner entlassen wird, hat er ihm ja eine Mail zurückgeschrieben. Ähm, äh, also wenn der Trainer geht, also inhaltlich jetzt, wenn der Trainer geht, dann gehst du auch und ähm, wie man sieht, ist Gorenzel jetzt noch da. Insofern ist die Rolle, die er spielt, die lässt sich tatsächlich auch leider wieder nur über das Organigramm bei 60 begreifen. Okay. Weil ähm, die Investorenseite kann nun mal keinen Geschäftsführer entlassen, weil da greift äh, bei 1860 äh, 50 plus 1, das ja besagt, dass der Verein in den entscheidenden Fragen immer die Hoheit haben muss und den Hut äh, aufhaben muss. Und äh, bei 60 entscheidet der Beirat, der paritätisch besetzt ist von Investorenseite und e.V.-Seite über die Entlassung oder Bestellung eines Geschäftsführers. Das heißt, Gorenzel weiß natürlich in Wahrheit, dass der e.V. immer am längeren Hebel sitzt, was einfach 50 plus 1 geschuldet ist. Und ähm, letztlich sind ihm eigentlich die Hände gebunden, wenn man so will. Also wenn die wenn die Vereinsvertreter sagen, diese Trennung vom Trainer ist notwendig, dann ist er eigentlich... Solange er, solange er Geschäftsführer in Deutschland ist, wo es 50 plus 1 gibt, ist er halt gut beraten, dann halt sich auch daran zu halten. Nur das ist ja der Urkonflikt zwischen Ismaik und der EV-Seite bei 60. Das ist ja das, was Hassan Ismaik bis heute nicht wahrhaben möchte. Er weiß zwar, dass es so ist, aber er versucht das halt stetig mit unterschiedlichen Mitteln zu unterwandern, dieses Prinzip. Mhm. Und ähm, ja, Gorenzel, welche Rolle spielt er, hast du gefragt? Er hat jetzt erstmal, muss man sagen Politisch überlebt. Wie lange er sich halten wird, allerdings jetzt als Geschäftsführer, das ist natürlich die Frage, die uns jetzt in den kommenden Wochen dann weiter verfolgen wird.
0: Aber das heißt, wenn es nach Investorenseite gegangen wäre, dann wäre nicht nur, oder dann wäre die Konsequenz aus dem Kölner Abgang gewesen, dass Gorenzel definitiv auch weg ist und der, der konnte sich jetzt eigentlich nur noch durch diese 50 plus 1 Regelung retten.
1: Genau, also dass man das für ausgemacht hielt, beruht offensichtlich auf einem Missverständnis, das entstanden ist bei dem Treffen im Hotel Mandarin Oriental. Da muss Ismail wohl zu Gorenzel genau das gesagt haben. Also wenn ihr geht, dann geht ihr beide. Und dann war die Antwort von Gorenzel angeblich, so spricht sich's rum, dass er gesagt hat, ähm, ich respektiere ihre Meinung, aber ich habe eine andere. Das ist natürlich wieder Gorenzelartig so ein bisschen verklausuliert und offensichtlich ist bei Ismail nur angekommen, ja, ist akzeptiert so. Okay.
0: Aber der muss sich ja eigentlich auch damit auseinandersetzen, wie eben dieses Organigramm ähm, funktioniert, oder? Also ich meine, eigentlich konnte Gorenzel ja ganz entspannt da sitzen und wusste, der Investor kann mir eh nichts.
1: Richtig, so entspannt hat er dann am Ende ja auch geantwortet. Aber es, es bleibt halt dabei, Ismail versteht das Organigramm, denke ich schon. Er versteht 50 plus 1, er akzeptiert es aber nicht. Weil er sich sagt, Guck mal, ihr wollt einen neuen Trainer, jetzt wollt ihr doch schon wieder, dass ich zustimme.
0: Jetzt haben wir viel über die Investorenseite gesprochen. Auf der anderen steht natürlich der e.V. Präsident Robert Reisinger hat in einer Stellungnahme sein Bedauern ausgedrückt. Er hat gesagt, sportlicher Erfolg ist leider nur bis zu einem bestimmten Grad planbar. Man müsse die Realität annehmen und den Klassenverbleib jetzt sichern. Spricht da eine gewisse Resignation raus angesichts dieser erneuten Streitereien, dass immer keine Ruhe reinkommt? Oder ist es eine ganz bewusste Zurückhaltung weil die Stimmung eben eh schon so explosiv ist.
2: Ja, also über diese Stellungnahme, die du jetzt gerade zitiert hast, da könnte man tatsächlich eine sehr umfassende Textexegese betreiben. Also äh, da kann man viel rauslesen aus diesem Satz. Und es liest da auch jetzt jeder, das ist auch typisch 60, es liest jeder da etwas raus, was er sowieso denkt. Ja, Also es gibt ja die Leute im 60-Umfeld, die sagen, ähm, die Vereinsspitze, also die EV-Spitze, der Präsident und so weiter, die wollen ja in Wahrheit gar nicht aufsteigen in die zweite Liga. Die wollen ja einfach nur in, im Grünwalder Stadion bis zum St. Nimmerleinstag weiterspielen, das reicht denen ja alles, und so ein bisschen in der dritten Liga mitkicken. Und deswegen, wenn der dann, wenn jetzt Reisinger sagt, es geht jetzt darum, die Realität anzunehmen und den Klassenverbleib zu sichern, dann interpretieren eben jene Leute, die ich gerade meinte, mit dieser Haltung, die sehen darin halt nur eine Bestätigung dessen, dass der gar keinen sportlichen Erfolg möchte, sondern dass der eigentlich in Wahrheit mit dem Klassenverbleib schon völlig zufrieden ist. Andererseits könnte man auch sagen, das ist eine total realistische Haltung einfach und zu sagen, ähm, wir haben jetzt nun mal diesen diesen Kader, der am Ende nicht überzeugt hat in der Saison und wir haben jetzt auch kein Geld für einen tollen, großartigen, super neuen Trainer, den wir jetzt holen können, der nochmal das Letzte aus der Mannschaft rausholt. Also geben wir uns doch mit, den, mit dem zufrieden, was wir haben. Also ein, ein Realismus, der ja auch, und das muss man ja wirklich sagen, der sich ja positiv abhebt von der ganzen Hybris, die äh, den Verein auch früher mal ausgezeichnet hat, mhm. äh, in der Ära Wildmoser, als man gedacht hat, ähm, jetzt, jetzt bauen wir gemeinsam mit dem großen FC Bayern gemeinsam eine Arena auf Augenhöhe. Das ist ja die Wurzel des ganzen Sturzes von 60. Und ähm, das kann man eben sehr wohl auch daraus lesen, dass ähm, ja, weil Reisinger hat zum Beispiel den Arena-Bau immer verurteilt, äh, fand immer, dass die Wurzeln des Clubs woanders liegen als draußen in Fröttmanning und ähm, er versucht halt ja, den ähm, den Club auf halbwegs gesunden finanziellen Beinen halt ähm, wenn überhaupt, also auf gesundem Wege, wenn die Zeit gekommen ist, in die zweite Liga zu führen, aber jetzt nichts mit der Brechstange, wie es halt schon früher mal sehr oft versucht worden ist bei 60.
0: Kannst du, Markus, angesichts dieser ganzen äh, Turbulenzen, über die wir jetzt gesprochen haben, mal ein bisschen einordnen, diese ganzen Eskalationen auf einer, ich sag mal, historischen Chaos-Skala, wenn man so will?
1: <lacht> ja, die ist lang, die Skala. Also ich würde sagen, mindestens mal seit 2017 war es nicht mehr so schlimm wie heute. Also 16, 17 war ja die Abstiegssaison aus der zweiten Liga als man versucht hat, mit dem vom Investor gewünschten Trainer Vito Pereira in die erste Liga aufzusteigen und dann mit dem höchsten Etat aller Zweitligisten abgestiegen ist, keine Drittliga-Lizenz bekommen hat und in die Regionalliga musste. Also da waren schon beide Parteien so hoffnungslos zerstritten, auch über die Besetzung des Geschäftsführers, weil damals ja der angesprochene Anthony Power dann nicht mehr Geschäftsführer blieb und die EV-Seite gegen den Willen von dem Investor einen neuen Insolvenzrechtler als Geschäftsführer eingesetzt hat. Also das war auch eine absolut wahnsinnige Chaoszeit, inklusive den Fans, die durchgedreht sind, die äh, Sitzschalen rausgerissen haben und auf den Rasen geschmissen haben in der Arena. Also ganz so weit ist es jetzt noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ähm, so schlimm wie seit 2017 nicht mehr. Also ähm, die Fronten sind dermaßen verhärtet, dass man wieder keine Lösung mehr weiß eigentlich.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Lässt sich dieser Dauerstreit überhaupt lösen? Seht ihr deinen Ansatz?
2: Also was ja tatsächlich bedauerlich ist, objektiv ist, man war äh, vor, ja eigentlich jetzt vor bald zweieinhalb Jahren, war, waren die beiden Gesellschafter mal überraschend ein Stück weit äh, aneinandergerückt. Äh, es wurde damals in diesem ersten Corona-Sommer 2020 als halt als wirklich vielen ähm, Drittligisten wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen richtig ähm, übel erging. Mhm. Da hat man sich bei 60 auf ein sogenanntes nachhaltiges Finanzpaket geeinigt. Das hieß, das hieß tatsächlich so. Ähm, aber zumindest hatte 60 zum ersten Mal eigentlich eine wirkliche Planungssicherheit. Und ähm, man hatte so das Gefühl, okay, vielleicht hat, reißen sich die Gesellschaft jetzt doch zusammen und finden da eine Basis. Und diese Basis, die ist halt ähm, jetzt wieder massiv zerrüttet worden. Und wenn du fragst, wie soll es überhaupt weitergehen? Also man darf ja wirklich davon ausgehen, dass die Saison jetzt nicht mit dem Aufstieg enden wird, ähm, bin ich zumindest sehr von überzeugt. Und dann ist wirklich die große Frage, also wie es im Sommer weitergeht, weil dann müssen ja wieder, da muss ein neuer Kader zusammengestellt werden, dann muss vielleicht wieder ein neuer Trainer gesucht werden. Dann hat man stand jetzt immer noch nicht das Problem gelöst, dass eine Seite den Sportgeschäftsführer Gorenzel loswerden möchte. Ich wüsste nicht, wie da eine Annäherung stattfinden sollte. Also eigentlich kann man, ähm, also eigentlich kann man richtig ähm, schwarz sehen, was die Zukunft oder was zumindest die kommende Saison angeht. Oder Markus, hast du irgendwelche irgendwelche launigen Gedanken zur Zukunft von 1860? <lacht>
1: Also zunächst mal muss man den launigen Gedanken haben, glaube ich, dass man dieses Jahr durchaus noch ein paar Punkte braucht. Das darf man auch nicht unterschätzen. So wie die Mannschaft im Moment auftritt, fragt man sich gegen wen und wo man die holen will. Denn sonst ist man vielleicht wieder in der vierten Liga. Das wollen wir aber jetzt mal nicht hoffen. Also der Abstand ist schon noch elf Punkte nach unten. Also Sie werden es wahrscheinlich schon schaffen mit dem Klassenerhalt. Aber dann, klar, stellt sich die Frage, wie wollen Sie nächstes Jahr eine wettbewerbsfähige Mannschaft in diese dritte Liga schicken? Also soll Sigorenzl noch planen? Er hat ja noch Vertrag bis Juni 2024. Selbst wenn man sich einig wäre, ihn zu entlassen, wer soll einen Nachfolger finanzieren? Wenn man ihn nicht entlässt, wird die Investorenseite nicht bereit sein, irgendwie äh, zu helfen, die nächste Saison zu finanzieren. Davon kann man ganz sicher ausgehen. Es gibt aber jedes Jahr ein Zwei-Millionen-Loch, was quasi strukturell im Etat ist. Das muss jemand ausgleichen. Also es wird wird richtig schwierig und ähm, wenn da keiner auf irgendjemanden zugeht, dann wird es am Ende so sein, dass Günter Gorenzel bleibt und mit einem Mini-Etat versuchen muss, einen Kader für die nächste Saison zusammenzustellen.
0: Als nächstes treffen die Löwen am Samstag auf den MSV Duisburg-Tabellenzwölfter. Tabellen -Zwölfter. Vielleicht sind dann wieder drei Punkte drin und die Stimmung entspannt sich zumindest etwas. Und für alle, die richtig eintauchen wollen in die interessante Welt des TSV 1860, dem empfehle ich unsere Podcast-Reihe Inside 1860, die Löwen, die Arena und das Geld, die Sie auf sz.de slash inside1860 finden. Die erste Folge gibt es kostenlos, alle weiteren mit sz+. Und diese Folge produziert hat Benjamin Markthaler, die nächste gibt es kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche, machen Sie es gut!